0: Ich wünsche allen, die ich heute Morgen noch nicht persönlich begrüßen konnte, einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe in meinem Vortrag ein Vers zugrunde gelegt und der kommt aus den Sprüchen. Sprüche 27, 17 ist auch der Titel des heutigen Vortrags. Eisen schärft Eisen und ein Mann schärft den anderen. Ich möchte gerne mit einer kleinen Fabel anfangen. Ein Kolibri prahlte vor einem Storch. Ich bin immer der schnellste Vogel. Wollen wir nicht einmal um die Wette fliegen? Warum nicht? Meinte der Storch. Mach du dich schon auf. Ich komme gleich nach. Sie überquerten einen breiten Fluss, dessen anderes Ufer man nicht sehen konnte. Der Kolibri stieg steil auf und schoss wie der Blitz davon. Der Storch ließ sich Zeit. Bedächtig segelte er durch die Luft. Lange dauerte es, bis der Kolibri endlich die Mitte des Flusses erreicht hatte. Er war erschöpft, kein Stein, kein Ast zu sehen und er fiel aufs Wasser. Weil er so leicht war, trugen ihn die Wellen. Da kam der Storch heran. Ich habe es satt, stöhnte der Kolibri. Willst du mich nicht ein Stück mitnehmen? Aber gern. Mit letzter Kraft flog der Kolibri auf ein Bein des Storches und so gelangten beide ans andere Ufer. Am nächsten Tag... Da schlug der Kolibri vor, könnten wir nicht. Das ist eine ausgezeichnete Idee, stimmte der Storch zu. Aber diesmal setzt du dich gleich auf mein Bein. Es ist schön, wenn man solche Menschen hat. Es ist einfach wunderbar, wenn man jemanden hat, der einem helfen kann, wenn man selbst in Not ist. Es ist gut, einen Freund zu haben, der einem im Rücken stärkt, jemanden, auf dem man sich wirklich verlassen kann. Ein richtiger, treuer Helfer in der Not. Jeder von uns braucht Menschen, mit denen wir gemeinsam durchs Leben gehen können und die uns in Freude und Leid einfach begleiten. Das allein macht aber noch keine echte Gemeinschaft aus. Jedenfalls nicht so, wie die Gemeinschaft in der Bibel gemeint ist. Denn auch die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, die Menschen, die Jesus noch nicht angenommen haben, Unternehmen Dinge zusammen, machen Ausflüge, helfen sich, freuen sich zusammen, wenn jemand in Not sind, sind auch diese da. Wo ist also der Unterschied? Wo ist der Unterschied zwischen der Gemeinschaft, die Menschen haben, die Jesus nicht kennen, und der Gemeinschaft, die Menschen haben, die Jesus kennen? Wie versteht also die Bibel echte Gemeinschaft? Das ist die Frage heute Morgen. Und der erste Punkt. Was ist Gemeinschaft? Eine biblische Definition. Das Wort Gemeinschaft bezeichnet zunächst einfach nur eine überschaubare soziale Gruppe. Mehr ist Gemeinschaft nicht. Diese Mitglieder dieser Gruppe sind durch ein starkes Wir-Gefühl miteinander verbunden. Und jeder von euch, der schon einmal Mitglied an einem Verein war, egal was für ein Verein, der wird dieses starke Wir-Gefühl, mit dem er verbunden ist, auch kennen. Dieses Gefühl der Verbundenheit entsteht in diesem Fall aber aus einem, aus einem gemeinsamen Interesse, was man hat. Aus einer Sache wie zum Beispiel dem Angel oder dem Motorsport. Wer dieser Gemeinschaft beitritt, der tut dies in der Regel freiwillig. Er wird nicht dazu gezwungen. Und das Ziel einer solchen Gemeinschaft ist es dann, sich über diese Sache auszutauschen, Neues über diese Sache zu lernen und gemeinsam dem Hobby nachzugehen. Und das ist dann halt in der Regel auch das Einzige, was diese Gemeinschaft zusammenhält. Mehr verbindet diese Menschen normalerweise nicht. Bei uns Christen ist das ein bisschen anders. Wir haben uns zwar auch in gewisser Art und Weise auch freiwillig zu Jesus bekannt. Jeder von euch musste nicht dazu gezwungen werden. Niemand wurde dazu gedrängt, Christ zu werden. Es war eine freiwillige Entscheidung, die wir gemacht haben. Trotzdem sind wir auf eine gewisse Art und Weise dieser Familie der Christen unfreiwillig hinzugetan worden. Nicht wir selbst haben dafür gesorgt, dass wir Jesus erkennen konnten, sondern Jesus hat von außen dafür gesorgt, dass wir ihn erkannt haben. Im 1. Johannes 3, 1, Vers 3 drückt der Apostel Johannes es so aus. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Das heißt, der erste große Unterschied, der, von, der uns Christen von den Menschen, die Jesus noch nicht kennen, unterscheidet, ist einfach, dass wir von Gott in eine Familie hinzugetan worden sind. Wir haben als wir uns bekehrt haben, etwas bekommen. Den Heiligen Geist. Er ist der, der in uns eingezogen ist, als wir uns bekehrt haben. Wir wurden nicht wir selbst haben, sondern wir wurden von außen in eine Beziehung gesetzt. Dadurch, dass wir, dass wir den Heiligen Geist in uns haben, sind wir mit Gott verbunden worden. Das heißt, ein Teil Gottes lebt in uns. Und dadurch, dass dieser Teil von Gott in jedem von den Christen lebt und dadurch jeder mit Gott verbunden ist, sind auch wir untereinander verbunden über Jesus Christus. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Wir sind alle, die Jesus kennen, Brüder in Christus. Eine Familie hinzugetan und das ist unabhängig davon, welche Interessen ihr sonst noch habt. Spielt keine Rolle. Es gibt aber noch einen zweiten Unterschied und der ist weit bedeutender als dieser erste Unterschied. Ich will es nicht kleinreden, der Heilige Geist in uns, ist in uns, wir sind bekehrt, wir sind gerettet natürlich, aber der, der, der zweite Unterschied ist das gemeinsame Ziel, was wir haben. Wir alle haben ein, oder sollten es zumindest, haben ein Ziel vor Augen, was wir erreichen wollen. Wenn wir uns die Vereine angucken, Gruppen, die wir jetzt nicht kennen, die haben immer eine Sache im Mittelpunkt und das ist das gemeinsame Interesse an, an irgendeiner Sache. Und so ist es bei den Vereinen so, dass sie sich letztendlich immer um die eine Sache drehen und dadurch um sich selbst. Es geht immer um sich selbst. Mein Interesse an, 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 an Dingen, an dem Autos, meine Freude mit den anderen zu teilen, da nachzujagen, darin zu wachsen. Und wir haben zwar auch ein Interesse an dieser Sache, auch wir haben Interesse an Theologie und an Religion, aber trotzdem ist der große Unterschied, dass es bei uns, in unserer Familie, nicht um uns geht. Christsein dreht sich nicht um den Menschen. Vereine drehen sich um den Menschen. Epheser 1, in den Versen 5 bis 8 steht, in seiner Liebe hat er uns vorherbestimmt zur Sohnschaft, für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Vers 6, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretung nach dem Reichtum seiner Gnade, die er in uns überströmen widerfahren ließ, in aller Weisheit und Einsicht. Gemeinschaft in und durch Jesus Christus bedeutet, dass wir zu einer Gruppe von Menschen gehören, die gemeinsam mehr und mehr zur Ehre Gottes leben wollen. Und dadurch haben wir verstanden, was Dietrich Bonhoeffer in seinem Buch Gemeinsames Leben wie folgt schreibt. Christ ist der Mensch, der sein Heil, seine Rettung, seine Gerechtigkeit nicht mehr bei sich selbst sucht, sondern bei Jesus Christus allein er weiß, Gottes Wort in Jesus Christus spricht ihn schuldig, auch wenn er nichts von eigener Schuld spürt. Und Gottes Wort in Jesus Christus spricht ihn frei und gerecht, auch wenn er nichts von eigener Gerechtigkeit fühlt. Der Christ lebt nicht mehr aus sich selbst, aus seiner eigenen Anklage und seiner eigenen Rechtfertigung, sondern aus Gottes Anklage und Gottes Rechtfertigung. Weiter schreibt Bonhoeffer, Darum braucht der Christ den Christen. Er braucht ihn immer wieder. Dieser Ausspruch Bonfass passt zu dem Vers aus der Überschrift zum heutigen Vortrag. Ich habe ihn schon erwähnt, Sprüche 27, 17. Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Mann den anderen. Gemeinschaft in Christus hat nicht das Ziel, den Menschen vor Augen, sondern das Ziel, Gottes Ehre weiter voranzubringen. Das ist ein sehr, sehr großer Unterschied von uns Christen. Nun, auch wenn wir es verstanden haben, was Gemeinschaft wirklich bedeutet, so bleibt als nächstes die Frage dann noch im Raum, warum ist Gemeinschaft denn so notwendig? Schön, dass wir Gemeinschaft haben, schön, dass wir gemeinsam wachsen dürfen, aber ist es denn wirklich nötig, Gemeinschaft zu haben? Das ist der zweite Punkt, biblische Notwendigkeit und Nutzen von Gemeinschaft? Eigentlich muss ich keinem von euch erzählen, wie wichtig Gemeinschaft ist. Wenn ihr Gemeinschaft nicht wichtig finden würdet, dann wärt ihr heute Morgen gar nicht hier. Und trotzdem möchte ich auch für euch heute Morgen über die Motivation sprechen, warum ihr denn hierher kommt. Jeder weiß, ja, Gemeinschaft ist wichtig, Gemeinschaft ist gut, aber warum suche ich denn diese Gemeinschaft? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht ist sogar einer von euch dabei, der tatsächlich nur hier ist wegen des schönen Buffets. Weil es so nett ist, unter Brüdern zu sein und es so ein leckeres Frühstück gibt, was er sonst so selten hat. Kann ja sein. Unabhängig davon, was euch dazu bewogen hat, heute Morgen hier zu sein, lässt sich unter Christen momentan in der heutigen Gesellschaft Folgendes beobachten. Christen in der westlichen Welt entwickeln mehr und mehr ein lesifaires christ sein. Das heißt, Christen agieren mehr und mehr passiv. Ihnen fehlt die agile Aktivität. Es fehlt ihnen erstens an kraftvoller Kameradschaft und es fehlt ihnen auch an Disziplin. Und wenn wir mal ehrlich sind, dann kennen wir auch selbst ein bisschen diesen Gedanken, dass wir doch hier in Deutschland Gott eigentlich gar nicht wirklich brauchen, oder? In Deutschland geht es uns so gut. Wir haben doch eigentlich alles, was wir brauchen. Niemand hat doch wirklich einen großen Mangel. Ich will es nicht klein machen. Wir wissen genau, auch in unserer Gemeinde gibt es Leid. Es gibt Familien, die müssen durch Leid durch. Und das ist nicht schön. Menschen leiden auch in dieser Gemeinde. Aber die meisten von uns, die meisten von uns geht es doch ziemlich gut. Uns fehlt so ein bisschen das Bewusstsein dafür, dass wir uns in einem Krieg befinden. Ich möchte heute Morgen bewusst einfach mal ein Bild zeichnen, das uns bewusst macht, klar macht, was eigentlich wirklich Sache ist. In diese, auch in diesem Land, auch in diesem Deutschland, wo es uns so gut geht, wo es eigentlich so schön ist. Denn dass man das machen musste, ist gar nicht so neu. Dietrich Bonhoeffer, ich habe ihn schon zitiert, hat 1935 die Leitung eines Predigerseminars übernommen. In den folgenden zwei Jahren entwickelte er die Idee, in enger geistlicher Gemeinschaft mit den Studenten dort zu leben. Er hat ein Anwesen gekauft, auf dem es auch Häuser gab und die haben wirklich gemeinsam gelebt, den ganzen Tag, in einer Art Kommune. 1937, zwei Jahre später, wurde sein Seminar von den Nazis geschlossen. Und er war gezwungen, ab dort, ab dem Zeitpunkt im Untergrund weiterzuarbeiten. Und als er diese Arbeit fortsetzte, entstand auch sein Buch Gemeinsames Leben. Im April 1945 wurde Bonhoeffer dann im Alter von 39 von den Nazis ermordet. Das heißt, Bonhoeffer hatte zwei Jahre ruhigen Dienst. Ab da befand er sich im Krieg. Die jungen Männer und Bonhoeffer selbst, die waren sich durchaus bewusst, es musste ihnen keiner erzählen, dass sie tagtäglich in einem Kampf standen, der gegen die Nazis oder von den Nazis geführt wurde und auch vom Teufel selbst, von Satan selbst. Denn er war der, der diese Gemeinschaft letztendlich angreifen wollte. Unser Leben heute scheint dagegen anders zu sein. Wir, wir selbst, wir sehen uns nicht als aufständisch in einem fremden Land. Keiner von uns muss sich irgendwie Sorgen machen, dass seine Freunde oder seine Familie morgen weg sind, weil sie ins Gefängnis geworfen wurden oder sogar umgebracht worden sind. Wir haben keine geheimen Zeichen. Wir haben auch keine geheimen Passwörter. Und keiner von uns, glaube ich jedenfalls, kennt tränenvolle Umarmung der Dankbarkeit, weil Freunde, weil ein kleiner Trupp von Menschen heil zurückgekehrt ist von einer Mission und sogar noch andere fremde oder andere gefangene Brüder mitgebracht hat nach Hause. Das kennen wir nicht mehr. Und obwohl wir uns selbst nicht so sehen, obwohl es uns nicht bewusst ist, dass wir uns in diesem Kampf befinden, ist es doch so, dass wir genauso im Feindesland stehen, wie unsere Brüder früher auch. Auch hier, auch heute in Deutschland befinden wir uns auf Feindesland. Wir sind Aliens in einem fremden Land. Wie komme ich darauf? Lass uns einen Blick in die Bibel werfen dazu. Epheser 6, Vers 12. Das ist die Stelle mit der Waffenrüstung. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Oder 1. Timotheus 6, Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist, worüber du das gute Bekenntnis vor so vielen Zeugen abgelegt hast. Und Hebräer 3, Vers 12 steht, Habt acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Im Hebräerbrief kommen wir auf das eigentliche Problem. Es geht um unser Herz. Und aus diesem Vers im Hebräer lassen sich zwei Wahrheiten ableiten. Die erste Wahrheit ist, die Sünde führt einen beständigen Kampf in unseren Herzen. Die Sünde ist ständig dabei, um unser Herz zu kämpfen und versucht es zu täuschen und Gott gegenüber zu verhärten. Wenn die Sünde diesen Kampf anhaltend gewinnt, wenn sie anhaltend erfolgreich ist in diesem Kampf, dann führt das dazu, dass unser Herz wegrutscht und in Unglauben fällt. Die zweite Wahrheit ist der Nachweis, das heißt die Bestätigung, der Beweis dafür, dass wir wirklich zu Jesus gehören, dass wir wirklich Christen sind, zeigt sich daran, ob wir wirklich bis zum Ende durchgehalten haben. Der Hebräer sieht für dieses Durchhalten, für dieses Ende, zwei Möglichkeiten. Entweder behält ein Christ sein Vertrauen, weil er wirklich Teilhaber Jesu Christi ist, oder der Mensch fällt durch den Betrug der Sünde von Jesus ab und zeigt dadurch, dass er nie wirklich wiedergeboren war. Björn, was erzählst du uns hier? Das hört sich fast so an, als wenn ich sagen möchte, dass die Erwählung uns doch keine Sicherheit gibt. Dass es doch nicht richtig ist, dass einmal erwählt, immer erwählt bedeutet. Nein, das stimmt nicht. Die Bibel ist da ganz deutlich. Es steht dort geschrieben, dass die Heiligen Jesu Christi bis zum Ende bewahrt werden. Das ist eine Wahrheit in der Bibel drin. 1. Petrus 1, Vers 5 Die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Und Philippa 1, Vers 6 weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Diejenigen, die durch eine Wiedergeburt Teilhabe an Jesus Christus geworden sind, diejenigen werden ganz bestimmt ihr Vertrauen bis zum Ende bewahren. Das verspricht uns Gottes Wort. Und sie werden auch in den Himmel kommen, Dennoch ist einer der Beweise, dass du tatsächlich wirklich zu Jesus Christus gehörst. Die Tatsache, dass du sein Wort, das, was er in seiner Bibel schreibt, und die Mittel, die er zur Verfügung stellt, um uns zu bewahren, auch wirklich ernst nimmst. Das heißt, dass wir dafür dankbar sein können und auch danach streben sollen, diese Mittel in unserem Leben auch umzusetzen. Es hilft nichts, wenn wir sagen, ich bin Christ und danach ein Leben weiterleben, wie zuvor auch. Und der Hebräerbrief macht uns an dieser Stelle sehr deutlich, welches das Mittel ist, das Gott benutzt, um uns bis zum Ende durchzubewahren. Es ist nämlich die christliche Gemeinschaft. Die christliche Gemeinschaft ist ein oder sogar das Mittel Gottes, um die Heiligen bis zum Schluss zu bewahren. Heiligung, das Ziel zu erreichen, ist ein Gemeinschaftsprojekt. Keine Einzelarbeit. Und es ist nicht einfach nur zusammen am Sonntag Loblier singen. Es ist auch nicht einfach nur das Einhalten von irgendwelchen Sakramenten, die uns aufgetragen sind, wie Tauf oder Abendmahl. Selbst das Bibellesen allein ist keine Garantie für dich, dass du bis zum Ende durchhältst. Das haben die Pharisäer auch gemacht. Und dennoch haben sie nicht durchgehalten. Sondern die beständige Ermahnung und auch Ermutigung durch die anderen Gläubigen, das ist Gottes eingesetztes Mittel, dich dazu zu befähigen, den Glauben bis zum Ende zu bewahren. Wir dürfen als Männer, gerade als Männer, dürfen wir nicht dazu kommen, dass wir in die Irre laufen und glauben, dass wir die Gemeinschaft nicht bräuchten. Ich erzähle es euch, ich weiß, ihr seid hier, wir haben die Gemeinschaft, aber wir kommen noch dazu, was Gemeinschaft eigentlich wirklich bedeutet. Trotzdem ist es wichtig erstmal klarzustellen, Gemeinschaft ist das Mittel, was Gott benutzt, um uns zu bewahren. Wir sind auf diese Gemeinschaft angewiesen. Bornhöfer schreibt dazu weiter in seinem Buch, dieses Wort aber hat Gott in den Mund von Menschen gegeben, damit es weitergesagt werde unter den Menschen. Wo einer von ihm getroffen wird, da sagt er es einem anderen. Gott hat gewollt, dass wir sein lebendiges Wort suchen und finden sollen im Zeugnis des Bruders in Menschenmund. Daher braucht der Christ den Christen, der ihm Gottes Wort sagt. Er braucht den Bruder als Träger und Verkünder des göttlichen Heilswortes. Er braucht seinen Bruder allein um Jesu Christi Willen. Der Christus in seinem Herzen ist schwächer als der Christus im Wort seines Bruders. Jener ist ungewiss, dieser aber ist gewiss. Wie können wir umsetzen, was im Brief steht? Wie können wir es schaffen, das zu tun, was in Hebräer 3,13 stehen, dass wir uns vielmehr jeden Tag ermahnen sollen. Dritter Punkt, wie sieht praktisch gelebte biblische Gemeinschaft aus? Wenn wir im Hebräerbrief weiterblättern bis zum Kapitel 10, dann kommen wir zu den bekannten Versen 23 bis 25. Die habt ihr alle schon mal gehört. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigenen Versammlungen nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, um das umso mehr, als ihr den Tag heran, herannahen seht. Wenn wir also verstanden haben, dass Gemeinschaft, dass das Gemeinschaft haben mit anderen Christen wirklich wichtig ist, dann ist die offensichtliche biblische Möglichkeit, diese Gemeinschaft zu leben und umzusetzen, dass wir uns treffen. Ganz einfach. Trefft euch. Trefft euch in der Gemeinde. Trefft euch zu Hause. Trefft euch in Restaurants. Trefft euch bei der Arbeit. Das klingt doch eigentlich ganz einfach, oder? Es spielt keine Rolle, wo ihr euch trefft. Es spielt keine Rolle, wie ihr es macht. Aber der Hebräer sagt euch, trefft euch. Mann Björn, wenn du wüsstest, als ob das so einfach ist. Ich kann euch sagen, ich weiß, dass das überhaupt nicht einfach ist. Thomas Stange, George Girges und ich, wir dürfen ja diese Männer aber in der Arche zusammenleiten. Ne? Und letztes Jahr, als wir uns Gedanken gemacht haben, was wir dieses Jahr machen wollen, da haben wir besprochen, ne George? <lacht> da haben wir besprochen, dass wir doch, bevor wir von Männern sowas verlangen und davon erzählen, doch eigentlich selbst mal schauen müssen, wie sowas funktioniert, ob das überhaupt möglich ist. Und wir haben uns versprochen und abgemacht, dass wir uns treffen, regelmäßig treffen. Und dass wir uns austauschen. Und dass wir nachhaken. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe dafür gegründet. Und das Ende davon ist, dass wir tatsächlich aufgrund unserer terminlichen Sachen, aufgrund der Arbeitsumstände, aufgrund unserer Familienumstände selten dazu gekommen sind, uns zu treffen. Ich könnte euch jetzt fünf Ausreden nennen, warum das nicht geklappt hat. Ich könnte euch jetzt sinnvolle Sachen nennen, wo ich sagen kann, ich habe keine Schuld, ich kann es dafür, es geht einfach nicht. Aber und das geht, glaube ich, auch für George und Thomas. Wenn ich wirklich schaue, was dahinter steckt, dann muss ich euch bekennen, dass ich meine Prioritäten nicht richtig gesetzt habe. Ich habe das nicht ernst genug genommen. Ich hätte auf andere Sachen verzichten können, andere Sachen vielleicht straffen können, um doch die Treffen hinzubekommen. Und ähnlich geht es George auch, soweit ich weiß. Ich weiß, du hast viel zu tun, richtig viel zu tun, aber es wäre schon möglich gewesen. Es geht es ist oftmals schwierig, aber es geht. Und das Problem ist nicht neu. Christen hatten schon immer das Problem, dass anscheinend es uns wirklich schwerfällt, und ich glaube, wir Männer sind da wirklich schlecht drin, dass wir uns treffen. Nicht umsonst schreibt der Hebräerbriefschreiber die Warnung und verlasst eure eigene Versammlung nicht, wie es einige zu tun pflegen. Das Problem ist wohl alt. Und auch wenn wir viele Entschuldigungen haben und auch wenn es sichtbar ist, dass es schon länger existiert, so bleibt es dennoch richtig zu sagen, trefft euch. Es bleibt trotzdem wahr, dass es wichtig ist, dass wir Männer, gerade wir Männer als Leiter der Familie, als Anführer dieser Gemeinde nicht nachlassen und schlapp werden, dass wir uns treffen. Wir müssen lernen, wir alle müssen lernen, ich auch, dass wir die wichtigen und die richtigen Sachen zuerst in unsere Schüssel packen, die großen Steine zuerst ins Glas, bevor all die kleinen Steine hinterherrücken und das Glas voll machen, sodass die großen Steine nicht mehr reinpassen. Jeder von euch ist immer beschäftigt und es gibt viele gute Dinge, die man tun kann, aber die wichtigen großen Prioritäten müssen zuerst kommen. Wie sonst soll es dann möglich sein, dass wir voneinander profitieren? Wie sonst, wenn wir uns nicht treffen, und zwar nicht nur am Männerbrunch, das ist super, dass ihr hier seid, aber nicht nur hier, wie sonst, sondern uns ermutigen, uns stärken und uns auch ermahnen wenn wir uns nicht treffen. Wie ist das möglich? Was können wir tun? Eine relativ einfache Möglichkeit ist das, was wir heute machen. Dass wir die Termine, die in der Gemeinde angeboten werden, einfach wahrnehmen. Die Gemeindetermine stehen meistens schon lange im Voraus fest. Wir können sie einfach in den Kalender eintragen. Jetzt schon eintragen, als festen Termin. Eine Möglichkeit ist auch, dass wir uns zum Sport treffen. Hier in der Gemeinde werden mindestens zwei Sportaktivitäten angeboten. Und was wir auch ermöglichen, sind Gemeindefreizeiten. Gerade die Freizeiten bieten sich grandios dafür an, Gemeinschaft zu haben, weil man sonst das ganze Jahr über kaum Gelegenheit hat, so lange Zeit miteinander zusammen zu sein. Auch Hauskreise. Viele von euch sind in Hauskreisen, aber wenn du noch nicht im Hauskreis bist und du hast Zeit, dann geh in einen Hauskreis. Das ist die beste Chance, Gemeinschaft zu haben wir können auch eine Zweierschaft anfangen. Was ist eine Zweierschaft? Zweierschaft ist etwas, wo sich manchmal Freunde einfach regelmäßig treffen. Zwei Freunde zusammen. Und sie treffen sich, um sich über das Wort Gottes auszutauschen und gemeinsam Zeit zu verbringen. Das muss aber nicht sein, dass man unbedingt dafür befreundet ist. Ich habe vorhin schon gesagt, wir sind durch Jesus Christus Brüder in Christus. Wir sind verbrüdert, wir haben eine gemeinsame Basis, die uns allen miteinander ermöglicht. Wenn wir uns aber treffen, dann müssen wir uns klar machen, worauf wir uns einlassen. Wenn wir uns treffen, wenn wir zusammen Gemeinschaft haben, dann geht es eben nicht darum, dass wir über das schöne Wetter draußen plaudern oder uns über austauschen, welches Auto gerade aktuell ist oder dass wir uns unsere Angelerfolge vom letzten Wochenende erzählen. Das ist nicht der Punkt. Das kann man auch machen, kein Problem. Aber es darf nicht der Mittelpunkt unseres Treffens sein. Das darf nicht das sein, was im Zentrum steht. Wenn ein Eisen das andere schärfen soll, wenn ihr wirklich scharf, gebrauchsfähig werden wollt, dann muss auch Späne fallen. Dann müssen die Ecken und die Kerben, die sich ergeben haben aufgrund unseres Lebens, dann müssen die irgendwie auch weggeschliffen werden. So, und wie soll das funktionieren, wenn niemand eure Ecken oder Kerben oder unscharfen Stellen sieht. Wie soll es gehen, wenn keiner weiß, womit ihr kämpft? Wie soll es gehen, wenn niemand weiß, wo ihr in Sünde fällt oder wo ihr Ermutigung braucht, wo ihr angefangen habt, einen guten Weg zu gehen, aber Stärkung braucht, um diesen guten Weg weiterzugehen? Das heißt, eine Voraussetzung für Gemeinschaft ist Offenheit. Wenn ihr irgendwo hingeht, in einen Hauskreis oder zu anderen Treffen und ihr seid nicht bereit, euch zu öffnen, von euch zu erzählen, dann könnt ihr auch nicht wachsen. In Galater 6, Vers 1 steht, Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistig seid, einem solchen im Geist. Der sanft wieder zurecht und gibt dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht aufversucht wirst. Wenn einer nicht weiß, was den anderen bewegt, womit er kämpft, wie soll er ihn da stärken? Wie soll ich dir den Rücken frei halten, wenn ich nicht weiß, wo der Not ist? Umgekehrt auch, wenn einer sich öffnen möchte, der andere haut aber nur drauf. Dann fehlt ihm die Sanftmut. Dann ist er auch nicht fähig und nicht zu gebrauchen, das Eisen zu schleifen. Das heißt, es braucht immer zwei dazu. Stolz hat an dieser Stelle nichts zu suchen. Stolz ist das größte Hindernis zu wachsen. Des Weiteren müssen wir bereit sein, unsere Sünden zu bekämpfen. Es ist gut und schön, wenn wir uns öffnen und auch erzählen, was, wo wir Probleme haben. Aber wenn wir nicht bereit sind, es auch zu lassen, dann kann der andere uns gerne ermahnen, das bringt dann nichts. Hebräer 10, Vers 26. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt für die Sünden kein Opfer mehr übrig. Wenn wir keine Notwendigkeit sehen, hochmotiviert daran zu arbeiten, unsere Sünden zu lassen, dann scheint es so zu sein, dass uns die Sünden nicht wirklich stören. Und wenn uns Sünden in unserem Leben nicht wirklich stören, und wenn wir sie wieder tun, da müssen wir uns den Vorwurf gefallen lassen, dass wir mutwillig sündigen. Wer um seine Sünde weiß und sie nicht hasst und nichts dagegen tut, dem ist zumindest eine Mitschuld vorzuwerfen, dass er nicht dagegen kämpft. Die Bibel warnt uns ganz deutlich davor. Sünde, die uns nicht traurig macht. Sünde, die uns nicht wirklich im Herzen wehtut. Und zwar nicht wehtut, weil wir denken, oh nein, so möchte ich nicht sein, ich bin so schlimm. So ein Christ wollte ich nie sein, ich wäre so gerne besser. Sondern Sünde, die uns wehtut, weil wir Jesus Christus wieder einen Nagel mehr, die Nagel nochmal draufschlagen, mit dem er am Kreuz hängt und ihm die Schmerzen zufügen. Wenn uns das nicht leid tut, dann wird nie Buße folgen. Und wenn nie echte Buße folgt, dann gibt es auch keine Veränderung. Dann werden wir nicht wachsen. Also wir brauchen unbedingt die Bereitschaft, auch unsere Sünden zu bekämpfen. Das ist eine Grundvoraussetzung für Gemeinschaft. Zur Gemeinschaft gehört auch die Bereitschaft, die Schläge eines Freundes einzustecken. Das heißt, die Bereitschaft, sich kritisieren zu lassen. Die Kritik ist immer positiv, wenn sie mit einem guten Herzen gemeint ist. Aber Kritik, die trifft, tut immer weh. Das ist nicht schön, wenn man gesagt bekommt, was gerade nicht gut läuft. Aber es gehört dazu, dass wir wirklich lernen, das anzunehmen. Und genauso wie wir erwarten in der Gemeinschaft, dass andere Männer auf uns zukommen, auf uns zugehen, sich in uns investieren, müssen wir selbst auch auf die anderen zugehen. Wenn alle zusammenkommen und darauf warten, dass der andere den ersten Schritt macht, dann wird kein Austausch stattfinden. Das ist also auch eine elementare Grundvoraussetzung. Wie sieht dann jetzt ein gemeinsames Treffen aus? Wenn wir alle so diese Grundvoraussetzung am Anfang umsetzen, wie kann so ein Treffen praktisch aussehen? Tim Keller, einige kennen ihn von euch, er ist ein bekannter Passe aus New York, der hat etwas in einem Buch über Ehe geschrieben, über Freundschaft. Das passt wunderbar auch auf Gemeinschaft unter Männern. Nicht nur auf Freundschaft, sondern auch auf christliche Gemeinschaft. Er schreibt folgendes. Christliche Freunde bekennen sich nicht nur ehrlich ihre Sünde, sondern weisen den Freund auch liebevoll auf seine Sünden hin, wenn er selbst blind ist, sie zu erkennen. Du solltest deinem christlichen Freund oder dein, deinem christlichen Bruder eine Jagderlaubnis erteilen, dich darauf hinzuweisen, wenn du nicht in einer Linie mit deinem Bekenntnis lebst. Christliche Freunde tragen einander ihre Lasten. Sie sollten füreinander da sein und gemeinsam durch dick und dünn gehen und dem Freund mit ihrem Gut und Leben dienen wollen, falls dies nötig ist. Sie stärken sich gegenseitig im Glauben durch gemeinsames Studieren des Wortes und Gebet. Das Bild, das die Bibel von Freundschaft malt, ist bemerkenswert. Christliche Freundschaft, und das gilt auch genauso für christliche Gemeinschaft, bedeutet nicht, gemeinsam ins Konzert zu gehen oder Freude an demselben Sport zu haben. Das ist auch okay. Wenn wir jetzt zusammen bohlen gehen irgendwann, das ist überhaupt kein Problem, das dürfen wir machen. Aber es darf nicht der Mittelpunkt unserer Gemeinschaft werden. Es ist eine tiefe Einheit, die Menschen haben, wenn sie auf der Reise zu demselben Ziel sind, und sich dabei helfen, die Gefahren und die Schwierigkeiten auf dem Weg zu meistern. Wenn wir als Brüder christliche Gemeinschaft haben, dann dürfen wir als Brüder zusammenhalten. Sprüche 18, Vers 24. Wir dürfen uns gegenseitig ermutigen. Wir dürfen uns Mut zu sprechen, durchzuhalten, den Weg weiterzugehen, den guten Weg weiterzusuchen und Jesus Christus nachzufolgen. Sprüche 27, Vers 9 und auch 1 Samuel 23. Als Brüder dürfen wir durchaus verschiedene gesunde Ansichten oder Meinungen über verschiedene Sachen haben. Wir müssen nicht immer einer Meinung sein, weil dieses gesunde Aneinanderwetzen, dieses gesunde aneinander -Reiben über verschiedene Meinungen auch gut für uns ist. Sprüche 27, 17. Es ist absolut biblisch, dass christliche Gemeinschaft oben aufsteht. Es ist absolut biblisch, dass wir uns anreizen sollen und dass wir uns ermahnen sollen, auf dem Weg zu bleiben. Aber, und das kam bei Tim Keller gerade schon durch, es bedeutet nicht, dass wir keine Freude haben sollen. Als Brüder gemeinsam Jesus Christus nachzufolgen, ist eigentlich eine Riesenfreude. Ich habe heute Morgen, als, ich hier, als wir hier alle ankamen, als ihr nach und nach reinkamt, ich habe mich einfach gefreut, euch zu sehen. Ich habe mich gefreut über jeden Einzelnen, der den Weg heute hierher gefunden hat, dass ich euch aufgemacht habe, um hier zu sein. Weil es einfach schön ist, diese physische Gemeinschaft mit Brüdern zu haben. Weil es schön ist, mit Menschen zusammen zu sein in einer Gruppe, die alle Jesus Christus lieb haben. Die alle im Herzen ein Ziel haben. Psalm 133,1 Siehe, wie fein und lieblich ist, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind. Letztes Jahr, da waren wir jetzt immer auf Kanutour. Einige von euch waren mit. Das war ein wunderschöner Tag, das war perfekt. Die Sonne schien nicht zu so heiß, gerade genau richtig, aber blau, knallblauer Himmel, ganz leichte Brise. Und wir waren mit 18 Kanus, glaube ich, auf der Eis unterwegs und auf diesen Kanälen. Und es war einfach schön zusammen zu sein, da gemeinsam zu paddeln. Und ich habe gesehen, dass, dass alle am Schwatzen waren. Alle in diesen Zweierkanus haben sich unterhalten über verschiedene Sachen und auch. Danach habe ich gesehen, dass die, die in den Zweierkanus saßen, sich auch hier in der Gemeinde wiedergefunden haben. Das heißt, durch diese, durch diese Gemeinsamkeit, durch dieses gemeinsame Zeitverbringen, entstehen Beziehungen. Es ist einfach schön, das zu haben. Und wenn, das, wenn diese Gemeinsamkeit da ist, dann haben wir die Möglichkeit und die Chance, uns zu bestärken. Wir können gemeinsam vorangehen. Jeder von euch, egal wo er gerade steht, jeder von euch, der, der vielleicht auch eine harte Woche hinter sich hat und der vielleicht auch denkt, oh, das war alles so... Öde wieder und so einsam und Jesus Christus und ich habe keine große Zeit gehabt, in der Bibel zu lesen und ich fühle mich so fern von Gott. Dennoch hat jeder von euch Jesus lieb. Und das ist das, was die Gemeinschaft mit euch so köstlich macht. Das ist das, was so schön ist, gemeinsam da zu sein oder Brüdern zu sein, die Jesus Christus lieben und sich anzureizen und seid sicher und ihr wisst es eigentlich auch. Wenn wir gemeinsam vorangehen, wenn wir uns ermahnen, wenn wir uns ermuntern, wenn wir besser werden in den Wegen, die wir vor uns haben, dann haben wir zusammen mehr Freude. Es ist nicht das Ziel der Gemeinschaft. Es ist nicht der Zweck der Gemeinschaft. Das Ziel ist, Jesus Christus, Gott zu ehren. Aber dazu fällt für uns eine unglaubliche Freude ab. Wenn wir so funktionieren, in Anführungsstrichen, wenn wir so unser Leben gestalten, wie Gott es für uns vorgesehen hat, dann gibt es nichts Besseres für uns. Es gibt nichts Schöneres, nichts, wo wir uns mehr freuen können. Wenn wir so leben, wie Jesus es für uns vorgesehen hat. Und es gibt nichts Schöneres, wenn Brüder sich dabei helfen, das umzusetzen. Alleine ist es oft schwer. Zu zweit bewahrt man sich davor zu fallen. Wir haben einen Erlöser. Jesus Christus lebt. Und dieser Christus in uns will uns besser machen. zu Mehr Schönheit verhelfen, dazu helfen, dass wir einfach mehr in seiner Herrlichkeit erstrahlen. Und wir dürfen uns dabei freuen, gemeinsam zu tun. Amen.